0: Was denkt einer der weltweit führenden Kreditversicherer Cofas über die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Jahre 2021? Müssen wir uns auf eine große Pleitewelle einstellen? War das Auslaufen des Rettungsschirms genau jetzt der richtige Moment? Was kommt auf die Unternehmer und Unternehmen zu und welche Tools und Maßnahmen empfehlen Kofas den Unternehmern, um sich noch besser auf die Zukunft einzustellen? Darum geht es heute hier im Podcast. An den Mikrofonen ist unser Gast Jochen Böhm von Kofas und unser Gastgeber Uwe Köstens von Enomic. Jochen Böhm ist Regional Underwriting Director der Kofas in Nordeuropa. Er verantwortet das Risk sowie das Commercial Underwriting des internationalen Kreditversicherers und Spezialisten im Forderungsmanagement. Mit knapp 30 Jahren Erfahrung in der Kreditversicherungsbranche hat Jochen Böhm diverse Wirtschaftszyklen und Krisenzeiten aus Risikosicht aktiv begleitet und erfolgreich gemanagt. Er weiß genau, worauf Unternehmen achten müssen, um nachhaltig erfolgreich zu wirtschaften, in welchem Umfang Risiken eingegangen werden können und wie sich die Risikosituation für Unternehmen weltweit entwickelt. Kofas ist einer der weltweit führenden Kreditversicherer. Unser Gastgeber Uwe Köstens ist Managing Partner bei Innomic. Nach Abschluss seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der Philips-Universität in Marburg als Diplomkaufmann und langjähriger Tätigkeit für verschiedene namhafte deutsche Kreditinstitute ist Uwe Köstens seit 2003 als Mitbegründer geschäftsführender Gesellschafter von Innomic. Seitdem hat er rund 400 erfolgreiche Restrukturierungsprojekte verantwortet. Darüber hinaus hat er Fortführungskonzepte für Unternehmen in der Insel, in Eigenverwaltung und auch in Regelverfahren erfolgreich erarbeitet und begleitet. Und jetzt wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Inomic seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand. Wenn nicht mehr geht, was bisher ging, wir schaffen Zukunft. Herr Böhm,
1: in einem Interview Anfang des Jahres sagten Sie, für 2021 rechnen Sie nicht mit einer Insolvenzwelle. Hat sich in der Zwischenzeit etwas geändert?
2: Also mittlerweile sind wir ja schon wieder fast sechs Monate weiter in diesem Jahr. Und in der Tat ist es so, die Kofas rechnet also nicht mit einer Insolvenzwelle, auch nicht mit Insolvenzwellen. Womit wir rechnen, und das sehen wir jetzt schon ganz deutlich in den ersten Ansätzen, ist, dass es jetzt zu dieser Bereinigung der Märkte gibt, die aber sehr, sehr unterschiedlich in der Intensität aussieht und auch aussehen wird.
1: Wie schätzen Sie insgesamt die Corona-Wirtschaftshilfen der Bundesregierung ein? Hat die Regierung genug getan, um die Unternehmen zu unterstützen?
2: Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen eine Glatteisfrage. Hat die Regierung genug getan und das insbesondere vor der Bundestagswahl? Lassen Sie es mich mal so formulieren. Also ich glaube, wir sind alle in der Wirtschaft sehr, sehr dankbar, dass die Regierung zu diesen Maßnahmen gegriffen hat. Und was wir ja da gesehen haben, ist jetzt wirklich historisch, dieses Ausmaß an Staatshilfen. Und dazu gehören ja unwahrscheinlich viele verschiedene Maßnahmen, unter anderem eben auch der Schutzschirm für wahren kreditversicherte Kunden, wo wir in der Kreditversicherungswirtschaft einen maßgeblichen Anteil dazu haben haben. Aber ich glaube, summa summarum kann man schon sagen, alle diese Maßnahmen haben sehr stark dazu, dazu beigetragen, dass also Deutschland vergleichsweise gut durch diese Krise kommt. Natürlich dürfen wir nicht diejenigen vergessen, die von der Pandemie besonders betroffen sind. Wenn die uns jetzt zuhören, werden die sagen, das hat hinten und vorne nicht gereicht. Aber wenn wir jetzt mal auf die allgemeine wirtschaftliche Situation schauen, haben diese Maßnahmen also einen Wahnsinnsbeitrag dazu geleistet, wie gesagt, dass das Land recht stabil durch diese Krise äh, durchkommt.
1: Der gemeinsam mit Bund und Warenkreditversicherern gespannte Schutzschirm läuft wie geplant am 30. Juni aus. Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür?
2: Ja, Kofas hatte sogar schon äh, sich überlegt, schon vorher diesen Schutzschirm äh, zu beenden. Ähm, wir haben schon gegen Ende des letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, haben wir doch äh, schon erkannt, dass sich mittlerweile wieder eine gewisse Normalisierung äh, in der Wirtschaftslandschaft wieder andeutet. Das Problem zu Beginn des Schutzschirms war ja, dass wir tatsächlich alle nicht wussten, wo die Reise hingehen sollte. Also diese Pandemie, die auch wirklich historisch ist und die vor allen Dingen auch eine globale äh, Pandemie und damit auch eine globale Krise geworden ist, die hat uns wirklich vor extrem große Herausforderungen gestellt, weil auf einmal die Instrumente, auf die wir alle so ja, äh, zuversichtlich sind und mit denen wir schon seit vielen, vielen Jahren unsere riesigen Steuern, die drohten auf einmal zu versagen, ja, weil auf einmal weltweit die Wirtschaft unter diese Anspannung gegangen ist. Ähm, vor dem Hintergrund ist der Schutzschirm gebaut worden und jetzt, wo aber diese Nebel sich gelichtet haben, wo wir viel klarer wieder in die Zukunft kommen äh, schauen können und wo unsere Instrumente auch wieder greifen, unsere Algorithmen, unsere Vorhersagen, auch die, die unsere Erfolgswerte, jetzt sind wir der Meinung, jetzt ist es Zeit, auch das wieder zurückzufahren, weil wir glauben, wenn man diese Schutzmaßnahmen zu lange anbietet, dann gewöhnt man sich auch sehr schnell daran und das sollten wir, glaube ich, in der Marktwirtschaft nicht machen. Also jetzt ist die Zeit, jetzt sehen wir klarer Und jetzt kann der Schutzschirm in ein paar Tagen auslaufen.
1: Was hat der Schutzschirm aus Ihrer Perspektive gebracht?
2: Also wie gesagt, äh, zu Beginn dieser Pandemie, als sich die Kreditversicherungswirtschaft äh, praktisch dann äh, an den Tisch gesetzt hat, virtuell an den Tisch gesetzt hat, äh, unter einer sehr starken äh, Unterstützung des äh, GDV und in Zusammenarbeit natürlich mit mit den beiden Ministerien, dem Wirtschaftsministerium und auch dem Finanzministerium, war die das große Ziel die Stabilisierung der Lieferketten, also auch Ruhe in diese Unruhe zu bringen, also auch Zuversicht auszustrahlen, dass wir als Kreditversicherer unseren Teil dazu beitragen eben, gemeinsam stark durch diese Krise zu gehen. Und ich glaube, das hat der Schutzschirm tatsächlich gebracht. Er hat auch ein starkes psychologisches Element, weil die großen Kreditversicherer gesagt haben, wir stehen zu unserer Verantwortung. Wir halten die äh, Limite aufrecht, die wichtig sind. Und zwar insbesondere für die Unternehmen, und das ist ganz wichtig im Geiste des Schutzschirmes, für die Unternehmen, die unverschuldet jetzt in die Krise geraten sind. Ja, die vor der Pandemie eben gesund waren und jetzt auf einmal sich diesen großen Herausforderungen gegenüber sahen, die müssen wir schützen, die müssen wir stützen und wie gesagt, aufgrund dieses Schutzschirmes, der jetzt über ein Jahr gelaufen ist, kam diese Beruhigung rein und das haben wir auch im Gespräch mit unseren Versicherungsnehmern, aber auch mit unseren Maklern immer wieder diskutiert und das, was wir hören als Echo ist, dass, das, dass wir das alle gut gemacht haben.
1: Wie hat sich KOFAS als Kreditversicherer auf das Auslaufen des Schutzschirms vorbereitet und was ist jetzt für Unternehmen wichtig?
2: Ja, das ist eine, eine sehr, sehr wichtige Frage, weil natürlich jetzt auch doch trotzdem eine gewisse Unsicherheit reinkommt. Was passiert jetzt am 1.7.? Ist das jetzt eine Klippe, wo jetzt auf einmal massenweise Limite auf einmal reduziert werden oder ausgeschlossen werden? Und da kann ich alle unsere Kundinnen und Kunden natürlich beruhigen. Das wird nicht der Fall sein. Kofas hat nicht im großen Stile Kreditlimite befristet auf dieses Datum hin, sondern wir haben ein permanentes Monitoring, eine ständige Überwachung der Risiken. Und so ist es uns dann auch gelungen, von Monat zu Monat immer mehr diese Transparenz, zu bekommen, um dann auch entsprechende Kreditentscheidungen und Maßnahmen zu treffen. Ähm, Was ja gerne vergessen wird, ist, der Schutzschirm hat uns ja durchaus diese Aufgabe auch gegeben, das Risikomanagement weiter zu betreiben. Das ist natürlich auch im Sinne des Bundes gewesen, der Steuerzahler gewesen, dass wir nicht kranke Unternehmen stützen, sondern die, wie ich eben schon sagte, unbedarft und unverschuldet in diese Krise geraten sind. Vor dem Hintergrund, wie gesagt, gibt es jetzt einen kleidender Übergang. Wir werden keine besonderen Maßnahmen ergreifen. Wir haben auch keine besonderen Maßnahmen geplant. Aber was wir natürlich nach wie vor tun, ist, wir sind sehr eng am Risiko dran, sehr eng an den Kunden, unserer Kunden, um genau hinzuschauen und zu sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt, weil die Krise ist nicht vorbei am 1.7. Keine Insolvenzwelle, aber eine Bereinigung, die uns natürlich für die nächsten Monate, Quartale, vielleicht sogar Jahre ins Haus steht.
1: Was sind Ihre Erwartungen bis zum Jahresende? Lässt die Corona-Pandemie den Restrukturierungsbedarf steigen?
2: Ja, also das wird auf jeden Fall jetzt ein Trend werden, ein leichter Trend. Wir sehen das jetzt schon. Wir haben ja in der KUFAS eine spezielle Abteilung Special Risk Management, die wir dort haben. Hier sitzen unsere Experten, die ungefähr 150 Fälle sehr, sehr eng betreuen. Und hier merken wir jetzt schon einen leichten Anstieg der Fälle. Es ist aber weniger die Anzahl der Fälle, die uns natürlich hier ähm, umtreibt, sondern es ist die Komplexität. Die Fälle werden größer, die Fälle werden schwieriger und was ist sehr interessant ist, wir haben jetzt eine Überlagerung von Situationen. Ja? Also das sind ja in der Regel auch Unternehmen, die schon vor der Pandemie schwach waren und in einer Restrukturierung waren. Teilweise jetzt durch die Pandemie nochmal in eine schwierigere Situation dann geraten sind und wo wir jetzt genau hinschauen müssen, wo können wir stützen und unterstützen, damit wir hier eine Insolvenz auch vermeiden können. Aber wir haben jetzt auch Unternehmen, die eben aufgrund der Pandemie doch sehr, sehr große Probleme haben. Und das passt jetzt hier an der Stelle vielleicht ganz gut, aufgrund der starken Preissteigerung, insbesondere bei den Commodities, also bei den Rohstoffen, aber auch die Die die, die Knappheit an Vorprodukten, Sie haben das alle mitbekommen, Halbleiter, Mikrochips, aber auch Bauholz, alles das sind Materialien, die im Moment sehr, sehr knapp sind und die drohen natürlich jetzt diese Unternehmen, die schon relativ schwach auf der Brust sind, nochmal ein Stück weit stärker zu belasten. Also von daher, das sind große Herausforderungen, die da ins Haus stehen für die nächsten Monate und Quartale und da schauen wir halt ganz genau hin und müssen schauen, dass wir diese Unternehmen gut durch die Krise und die natürlich sich anschließende Zeit bringen.
1: Wie sieht das Konzept zur Risikoüberwachung und Steuerung bei CoFAS aus? Was ist entscheidend bei der Risikofrüherkennung?
2: Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist, nah dran zu sein. Sehr, sehr nah am Risiko zu sein, früh zu erkennen, wo sich hier auch Veränderungen schon andeuten. Das ist aber nichts Neues. Was neu hinzukommt, ist die Geschwindigkeit, Das Unternehmen sich heute schneller in ja, prekäre Situationen äh, entwickeln können, dass man dann auch früh genug natürlich dann auch eingreift. Aber auch das ist immer wichtig zu sagen, mit Bedacht eingreifen. Ja. Äh, wir als Kreditversicherer, wir haben ja auch eine große Verantwortung. Wir wollen kein Unternehmen in die Insolvenz treiben, sondern wir wollen für unsere Kunden genau schauen, wo die Risiken sind, Risiken bewerten, Risiken steuern, um dann eben auch, wie gesagt, äh, das Schlimmste zu verhüten. Was für uns in der Risikofrüherkennung ganz wichtig ist, ist auch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Es gibt sehr, sehr wenige Frühwarnsignale sozusagen. Ein wichtiges Frühwarnsignal, das sind die Erfahrungen, die Zahlungserfahrungen, die unsere Kunden uns mitteilen. Jeder Kunde muss, wenn Zahlungsziele äh, überschritten werden, ab einem bestimmten Zeitpunkt, das uns melden. Äh, Das sind viele, viele Tausende von Meldungen, die jeden Tag in unser System eingespeist wurden. Und da können wir im Grunde genommen so ein bisschen, wie so ein Fieberthermometern, können wir schauen, wie die Zahlungsmoral, nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch, weil wir ein sehr exportstarkes Land sind, natürlich auch, was die ausländischen Abnehmer anbetrifft. Und das ist auch ein Phänomen. Wir glaubten ja Anfang letzten Jahres schon, dass irgendwann diese Kurve steil nach oben gehen würde. Also sprich, dass jetzt auf einmal die Liquidität knapp wird bei den Abnehmern, dass jetzt die Zahlungsziele gestreckt werden, dass es zu mehr Verspätung kommen wird. Dem ist nicht so. Wir sehen zwar einen leichten Trend. Es geht nach oben. Es wird enger, aber wir sehen keine steil steil ansteigende Kurve. Das heißt, wir müssen natürlich dann auf andere Kriterien schauen und da kommt uns, glaube ich, sehr zugute, dass wir hier in der KUFAS nach Branchen organisiert sind. Also in meinem Team habe ich die Branchenexperten für die größten Branchen. Die überwachen das ganz genau, schauen sich genau die Märkte an. Was verändert sich dort? Wie sind die Wettbewerbssituationen? Wie sind die Rahmenbedingungen? Um dann früh eben zu erkennen, in welche Richtung wir, wir steuern müssen.
1: Das schließt direkt an die nächste Frage an. Äh, können Externe wie Kofas oder Restrukturierungsexperten aufgrund ihrer Erfahrung und ihrer Perspektive in einem frühen Krisenstadium früh waren Indikatoren besser identifizieren? Ich ahne die Antwort. Ja.
2: ja, das sagen wir mit großem Selbstbewusstsein. Ja, das können wir, weil wir eben als Kofas wirklich auch den Rundumblick haben. Wir haben den Gesamtblick. Also wir haben, wie ich eben schon sagte, unsere Experten für alle Branchen. Wir haben auch unsere Volkswirte, die uns natürlich dabei unterstützen mit ihren Recherchen. Aber für den Kreditprüfer ist ist tatsächlich das hier und jetzt besonders entscheidend, auch im sehr, sehr engen Austausch mit unseren Versicherungsnehmern. Das ist eigentlich fast sogar die wichtigste Quelle, die wir haben. Im ständigen Kontakt tauschen wir uns auf, was unsere Kunden am Markt spüren, was sie erleben, was sie fühlen. Die tauschen sich mit uns aus, weil das hilft natürlich auch, dazu Kreditentscheidungen zu treffen. Ja, wir können großzügiger entscheiden, wenn wir wissen, dass ein Kunde, der ein gutes Debitormanagement hat, der sich gut in der Branche auskennt, der selbst keine großen Risiken eingehen will. Und in diesem Austausch kriegen wir Informationen auch über unsere Netzwerke, die sehr breit gespannt sind und sehen dann schon ganz deutlich, welche Entwicklungen sich am Horizont anbahnen.
1: Auf welche Faktoren oder Kennzahlen sollten Unternehmen bei der Entwicklung und Implementierung eines Frühwarnsystems achten?
2: Ja, ich sagte ja eben schon, Frühwarnsystem. Das hätten wir alle sehr gerne, am besten mit äh, künstlicher Intelligenz. Ich glaube, da arbeiten alle daran. Das wird aber sicherlich noch ein bisschen dauern. Das wichtigste Frühwarnsystem ist die Überwachung des Kunden. Das fängt bei unseren Kunden an, die ihre Kunden kennen und einfach ein straffes, gutes, intelligentes, professionelles Debitormanagement betreiben. Und da spreche ich auch mit sehr, sehr vielen Kunden, die das exzellent machen. Das heißt, die gucken ganz genau hin, welche Zahlungsziele geben sie ihrem Kunden, was ist das tatsächliche Zahlungsziel? Gebaren und dann natürlich das entsprechende ja, ähm, Verfolgen eben dieser, dieser Zahlungseingänge, ja? also das Mahnwesen. Also klassisch das, was die meisten Unternehmen ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten machen. Das ist ganz wichtig. Das Weitere ist natürlich zu schauen, verändert sich was im Umfeld. Ja? Also jeder Kunde ist natürlich angeraten, mal seine Wettbewerber zu beobachten, die Märkte zu beobachten. Ich hatte gerade eben erwähnt, die Preise gehen im Moment teilweise durch die Decke. Nicht nur für Rohstoffe, auch Frachtkosten sind explodiert. Wir haben das alle mitbekommen. Ja, absolut. Jetzt im Suezkanal die Geschichte. Heute steht wieder in der Presse, dass es wiederum zu Verzögerungen kommt bei den Zulieferern. Also das muss man als, als Unternehmer natürlich alles im Blickfeld haben, um dann schon auch abzuschätzen und abzusehen, was kommt da im Zweifel auf mich zu.
1: Welche Rolle kann in diesem Zusammenhang Ihr Produkt Business Information spielen?
2: Ja, also wie gesagt, neben der Beobachtung des eigenen Kunden ist es natürlich wichtig, nochmal von dritter Seite sich nochmal Unterstützung zu holen. Und da kommen wir natürlich ins Spiel als einer der größeren Informationsanbieter natürlich auch. GoFas hat ja ein weltweites Netzwerk. Wir haben eigene eine eigene Produktion von Informationen, aber wir äh, holen uns natürlich auch Unterstützung von anderen Informationsanbietern, bieten da, ich glaube, das ist ein sehr schöner Vorteil, ein einheitliches Layout. Also sie müssen sich nicht in jedem Land an ein anderes Layout wieder äh, ähm, eingewöhnt, sondern sie haben auf einen Blick, haben sie einen guten Überblick über die Bonitäten, so wie Kofas äh, die einzelnen Unternehmen weltweit einschätzt. Und das hilft natürlich auch, das Ganze nochmal anzufüttern. Ja, was sind das für Unternehmen? Wie alt ist das Unternehmen? In welcher Branche, in welcher Rechtsform gibt es negative Informationen und so weiter und so fort? Also ich denke, in dem Paket kann man schon ein sehr gutes Debitorenmanagement auch machen.
1: Welche Learnings sollten Unternehmen aus der Corona-Krise ziehen und was ist jetzt besonders wichtig? Welche Learnings gab es bei Kofas?
2: Ja, also wie gesagt, ich spreche ja auch selbst mit vielen Kunden und die sagen natürlich auch und merken sehr kritisch an, vielleicht haben wir in der Vergangenheit zu sehr auf Just-in-Time gesetzt. Ja, Alles war minutiös strukturiert und auch geplant. Das heißt, die Ware kam an dem Tage ins Lager, an dem sie schon wieder weiterverarbeitet wurde und dann das Lager schon wieder verlassen hat. Und jetzt durch diese ganzen Verspätungen und Verzögerungen bauen sich natürlich jetzt ganz, ganz große Hürden auf. Also ich glaube, ein Learning, was wir alle haben, ist, wieder eine gewisse Lagerhaltung einzuführen, einen gewissen Puffer einzuführen, dass man auch mal eine gewisse Zeit unabhängig weiter produzieren kann. Dann natürlich auch, wie gesagt, Schau, mit wem du es zu tun hast. Sind das Unternehmen, die stark sind, die auch morgen noch äh, wirklich äh, wichtig sind? Und auf der anderen Seite auch ganz wichtig, wie sieht es denn mit meinem Lieferanten aus? Ist mein Lieferant denn auch in der Lage, von der Bonität her mich weiter zu versorgen? Also im Grunde genommen die Beschaffungskette wie auch die die, die Verkaufsseite klar im Blickfeld zu haben, einen Puffer aufbauen und vorausschauend äh, äh, weiter planen.
1: Know your customer and know your supplier.
2: Absolut. Ja, Also man ist immer nur Teil eines Dreieckes und äh, was nützt mir das, wenn ich tolle Kunden habe, aber ich muss natürlich auch die Zulieferung haben, die Vorprodukte, um natürlich auch die Produktion sicherzustellen.
1: Die Corona-Krise hat zu einem erheblichen Digitalisierungsschub geführt. Wie wirkt sich das auf Warenkreditversicherer aus?
2: Ja, ich glaube, das ist noch nicht mal was Besonderes für die Warenkreditversicherer, sondern fast für alle Unternehmen. Wir alle waren ja schon in der Digitalisierung. Wir alle haben erkannt, das ist wichtig, das wird kommen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, haben wir alle gedacht, das hat alles noch ein bisschen Zeit. So, jetzt sind wir alle im Grunde genommen ein Stück weit ins kalte Wasser geworfen worden. Ich glaube, wir sind nicht gesprungen, sondern wir sind tatsächlich auch selbst geworfen worden. Und das hat eine eine, eine wahnsinnige Dynamik ausgelöst. Also für die Kofas kann ich sagen, das hat uns sehr gut getan. Ähm, Wir sind auch sehr stolz darauf. Wir sind praktisch über Nacht fast zu 100 Prozent ins Homeoffice gegangen. Auch ich sitze ja heute hier im Homeoffice und spreche mit Ihnen. Das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Die Leute waren alle ausgestattet mit PC, äh, mit Bildschirmen, mit äh, Headsets und so weiter und so fort. Und es hat, äh, und das finde ich sehr spannend. Es hat auch ein Umdenken in den Köpfen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgelöst. Äh, Leute, die vor da der Digitalisierung eher skeptisch äh, entgegengesehen haben, die sehen das jetzt sehr offen. Sie sehen auf einmal die Vorteile, die es bringt, digitalisiert zu sein und dass man dieses auch nicht äh, äh, aufschieben kann sozusagen, sondern besser gemeinsam konstruktiv jetzt an der Digitalisierung arbeiten. Ähm, Ich glaube, wo es aber noch viel, viel wichtiger sein wird, ist das, was wir ja schon vor der Pandemie ein bisschen äh, mitbekommen haben, zum Beispiel äh, im, im, im Handel. Der Handel verändert sich ja dramatisch schon seit einigen Jahren und jetzt durch die Pandemie und diesen Digitalisierungsschub hat sich das Ganze nochmal beschleunigt und nochmal verstärkt. Also ich spreche hier insbesondere vom stationären Handel. Wir alle wissen, dass wie stark eben gerade die Online-Anbieter jetzt zugelegt haben in der Krise. Und wir gehen davon aus, und das ist nur ein Beispiel von vielen, dass diese Pandemie und der damit einhergehende Digitalisierungsschub wirklich die Landschaft sehr stark und nachhaltig verändern wird. Die Menschen werden nicht mehr zurückgehen an den Standpunkt, wo sie waren vor der Pandemie.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Was reizt Sie an Ihrem Beruf? Was war die wichtigste Entscheidung, die Sie seit Beginn der Corona-Pandemie treffen mussten?
2: Ja, ich glaube, was mich an meinem Beruf besonders reizt ist, es war hier nie langweilig. Ich bin jetzt 30 Jahre bei der KUFAS und... äh wir sind mitten im Wirtschaftsgeschehen. Das heißt, wir können uns dem überhaupt nicht entziehen. Also wir spielen in allen Märkten dieser Erde. Wir sind sehr international aufgestellt. Und die Weltwirtschaft ist sehr dynamisch und ist sehr spannend. Also das heißt, das hält einem immer wieder sehr im Atem. Und das treibt einem auch immer wieder an. Natürlich dann auch insbesondere für unsere Kunden das Risiko ordentlich zu managen. Weil ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir wollen ja auch keine Geschäfte verhindern, sondern wir wollen sie ermöglichen. Unser Logo heißt ja auch Kofas for Trade. Das heißt, wir sind ganz große Befürworter des freien Handels. Wir wollen, dass die Schranken sinken. Wir wollen, dass die Unternehmen in der Lage sind, gute Entscheidungen zu treffen, dass sie die notwendige Transparenz haben. Und dazu wollen wir natürlich auch einen wesentlichen äh, Beitrag natürlich auch dann, dann leisten. Was war die wichtigste Entscheidung für mich? Ich glaube, das Wichtigste war, selbst wenn man so lange schon in diesem Beruf arbeitet und schon viele Zyklen mitbekommen hat. Also die letzte große Rezession war ja 2008, 2009. Da glaubte man, das war so das Schlimmste, was man bisher gesehen hat und dass es nicht schlimmer kommen könnte. Das hier war nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil, wie ich anfang schon sagte, global alle Länder sind betroffen. Und die Länder sind ja auch sehr unterschiedlich in die Pandemie gegangen und gehen jetzt auch wieder sehr unterschiedlich heraus. Und da war die größte Herausforderung sichtlich, jetzt die richtige Strategie zu finden. Wir durften es global
1: nicht, wird lokal.
2: Genau, wir durften es nicht übertreiben und das Ganze noch verschlimmern, sondern wir mussten gucken, dass wir mit einem kühlen Kopf durchsteuern mit unseren Kunden, für unsere Kunden. Und da hat auch der Schutzschirm eben einen guten Beitrag geleistet.
1: Mhm. Aktuell freuen wir uns über die Lockerungen der Corona-bedingten Einschränkungen. Worauf freuen Sie sich mit Blick auf den heute beginnenden Sommer?
2: Ja, da würde ich mal sagen, auch ich freue mich mal, irgendwann dann doch mal, auch wenn es noch so spannend ist, mal abzuschalten und einfach mal die Seele baumeln zu lassen.
1: Sehr gut, das klingt nach einem entschlossenen Ziel. (lacht) Herr Böhm, ganz herzlichen Dank für das Interview. Ihnen alles Gute und auf
0: weiterhin gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand. Wenn nicht mehr geht, was bisher ging.
2: Wir schaffen Zukunft.